0: No podemos contestarte.
1: Al escuchar la señal, deja tu recado y nos comunicaremos contigo más tarde. Gracias. Chalejo. No te olvides de la banda, güey.
2: Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todas las personas que nos están escuchando, muchas gracias. Y bueno, el día de hoy vamos a arrancar con una nueva una nueva estación allá en Sevilla, España, el 98.4 DFM. Un abrazo a todas las personas que nos están escuchando allá en Sevilla. También muchísimas gracias al 97.3 DFM. En Amecameca, Estado de México, La Voladora Radio, también muchas gracias a la a Radio Pirata, La Intrépida, allá en San Salvador, Capital del Salvador, en el 97.8 de FM, también al 96.5 de FM, el toca-toca de la Universidad Nacional de Santa Fe de Bogotá, allá en Colombia, muchas gracias también a la nueva 1090, nueva, 10 noven, la nueva 1090M en Bolding Park, California. Eh, muchas gracias también a las personas que nos están descargando a través de la-cloaca.podomatic.com Y bueno, hoy vamos a empezar con un programa interesante, interesante en sí, porque bueno, tiene que ver sobre movimientos sociales de los jóvenes Cómo los jóvenes se logran organizar, vamos a hablar sobre la banda de los panchitos Y para poder entender la banda de los panchitos, que bueno, esta agrupación <coughs> empiezan a hacer Allá en el poblado de Tacubaya, en el, ta, el poblado en un principio <coughs> Allá por los Los 30 eh, de, Era un municipio pues que Bueno era popular Empezaba a, no es muy grande Se dedicaban mucho a la siembra Después empieza con la migración Empieza a crecer y bueno Entonces la gente Que ahí vivía se empieza a ir a Otras colonias como Lomas de Chapultepec Colonia Condesa ya en los 40 empieza a perder un, algo de esplendor eh, ese poblado los 70 ya se empieza a volver eh, Tacubaya conflictivo ya se convierte o es empieza a ser parte de la delegación Miguel Hidalgo recordemos que bueno Tacubaya está al poniente de la ciudad en el norte pues tiene a Escapotzalco al este tiene a la delegación Cuauhtémoc al sureste tiene a la Benito Juárez, al sur tiene a Álvaro Obregón y al este a Coajimalpa. Y bueno, ya para los años 80, eh, la, la comunidad de Tacubaya empieza a ser ya, uh, por algunos medios de comunicación, así lo llamaban como tierra de nadie. Sin embargo, sí tenía ciertos índices de delincuencia. No era tan, tan a mi parecer, no era tanto como muchos medios lo trataban de hacer parecer para vender la nota. Sin embargo, es aquí donde algunos grupos juveniles, algunos, uh, algunos uh, pandillas, eh, empiezan a, a conformarse se, y todas empiezan a protegerse bajo una misma bandera que después toma el nombre de los Panchitos. Y bueno, el día de hoy tengo a Choluis. Choluis eh, compuso una canción que se, que toma testimonio de estos chavos que tiene también mucho del folclore del lenguaje que también ellos manejaban que es la canción de barate y descontón y bueno y ahorita me estoy comunicando hasta pues hasta Europa, hasta España para platicar con Choluis, hola muy buenas, muy buenas noches casi madrugadas por allá, ¿no? ¿Cómo estás Choluis?
1: hola ¿Qué tal? Bueno pues este un saludote a toda la, a toda la banda eh, desde acá, desde el sur de, de España. Bueno, aquí son apenas las ocho y media
3: oh, okay.
4: de
1: la de, de la noche, así que no no es una hora bien bastante <risa> ah, decente. <bueno>.
2: De
1: <risa> y no, pues muy contento aquí de hablar con, con contigo, Ulises.
2: Pues mira, Choluis, pues cómo ves Estamos Estábamos hablando y estoy tratando de hacer un acercamiento de lo que era el movimiento de los panchitos, del movimiento pues de los bugs, aunque bueno, voy a darle mayor énfasis a los panchitos, ya en otro momento estaré hablando también con los bugs. Sin embargo, tu canción, Baratí Descontón, eh, tiene como inspiración eh, pues una, una anécdota, ¿no? De un ex book
1: Sí, sí, bueno, es, es este, eso es como te conté en la pasada, en una entrevista que me hiciste, uh -huh. es verdad que yo por eh, yo andaba caminando por por regresando de un reventón o de una de una tocada a pie de por orillas del periférico uh -huh. a la altura digamos de sí, exactamente lo que yo creo que agarré desde Tacubaya hacia Rumbo las Águilas, ¿no? Y sí, y yo me acuerdo que me encontré a un grupo de chavos que estaban ahí, este pues no, no estaban haciendo nada así sorpresa solamente estaban ahí eran como un grupo de cinco o seis chavos así chupando en la calle, ¿no? Sí. En una, en una calle oscura. Y entonces, yo la verdad que yo, como te conté en aquella situación, esa anécdota, pues brevemente es que yo iba a rumbo a mi casa y me dio miedo, ¿no? Pero no, te, no tenía otra que pasar por ahí porque... Y yo los vi, ellos me vieron y dije, bueno, pues ya, ya ni modo, ¿no? A ver qué pasa. Y entonces, este... Sí, recuerdo que, que los chavos se portaron muy bien conmigo. Claro, ellos no me conocían para nada y yo tampoco para nada para ellos. Lo que pasa es que yo los noté que estarán, estaban tranquilamente ahí chupando, a lo mejor este, eh, fumando un toque, algo así, pero eh, estaban bien y ellos me. me más yo recuerdo que. Una me, vez me, me, nunca fueron agresivos conmigo, me dijeron qué onda, ¿Qué, qué andaba haciendo yo por ahí, qué, 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 qué tal? Y Yo les decía, no, pues no pasó el autobús, no pasa el camión, entonces. ...me la tengo que aventar en patín, ¿no?
4: Ajá.
1: Y me acuerdo que los chavos de nada me... me, ...uno de ellos, sobre todo, bueno... ...estuve un rato con ellos porque ellos me convidaron de... ...de lo que estaban viviendo.
4: Ajá.
1: Que hasta la fecha no sé qué exactamente... ...que fue una mezcla de muchas cosas, supongo. <risa> y, y un chavo de ellos me me, me contó que eran de, de parte de la banda... ...de una de una banda, que eran de las BUC, ...sí, los BUC, los, los... ...las Bandas Unidas Kiss.
3: Ajá.
1: Que yo creo que eran más del rumbo de las Águilas, por ahí... ...pero bueno... El caso es de que me decían que... Me empezaron a contar sus aventuras, y sus anécdotas, y recuerdo mucho en su en su forma de hablar, ¿no?
5: Ajá.
1: Me decían un montón de... Un, por ejemplo, en su lenguaje, me decían... No, que qué este, Que nosotros somos aquí, aquí los, 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 los meros valedores de este, de este rumbo, ¿no? Uh -huh. Pero tenemos estas, nuestras broncas con otras bandas, y entre ellas recuerdo que rec sí, sí mencionaron a los Panchitos. Ajá. Y, y otras... Y, y, y recuerdo que tuvieron de un enfrentamiento un chavo me contó me relató una bronca que tuvieron con unos con, Ajá. Los, con otras bandas Ajá. y eh, y que al final se armó pues ya sabes pues una una una, una bronca un martillo entre ellos
4: Ajá.
1: y que al final terminó con la llegada de los granaderos
4: Ajá.
1: de los de los policías. Y porque era una gran... Según decía el chavo, era un buen número de chavos los que estaban ahí enfrascados en una, una bronca.
4: Sí.
1: Y que todo eso terminó en macanazo limpio, ¿no? Y entonces, este, sí. y es un poco lo que yo traté de relatar, de hacer crónica en Barate Descontón, en esta en esta canción, ¿no? Sí. Yo recuerdo, bueno, de, tratando de hilar al otro día todo lo que me contaron estos chavos, pues sí este hice la... traté de hacer la crónica de lo que fue... Una una de las tantas broncas que, que que se que se daban en esos rumbos, ¿no? Sí. Sí, y, 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 y entonces, bueno, eh, en la canción Martínez Contón, era un poquito retratar lo que me decía este chavo en sus palabras, ¿no? De que... Eh, exactamente, sí recuerdo que es como empieza la rola de ese valedor saque los tabacos,
4: Ajá.
1: de que la bronca se inició así, ¿no? De un chavo que, que 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 no tenía para dar, un, no tenía cigarros y que pues se la, se la, se la cobraron con él, ¿no? Una cosa así.
3: Claro.
1: Y ya, bueno, a lo largo de las presiones, pues era un poquito lo que decían, porque también en esa época, es, también una de las cosas notorias de los chavos banda era su forma de hablar, ¿no? era muy particular, muy singular. Nosotros en el trolebus, pues, queríamos retratar ese tipo de cosas, ¿no? ¿Tú, ¿Tú
2: empiezas, eh, a, no, tú empiezas a, a, a estudiar algo sobre el lenguaje de que usaban los jóvenes? Pero ¿de dónde retoman eh, el lenguaje de los jóvenes?
1: Yo creo que ese, ese es un, un tema, de, un, un tema de estudio muy que bueno, muchos sociólogos se lo han tomado eh, bueno con, profund, con mucha profundidad, ¿no? Yo, por ejemplo, nosotros nosotros, nosotros, nosotros tenemos un grupo de rock, no éramos este, exactamente chavos banda, ¿no? Tampoco éramos así clase pudiente. Pero eh, sí se me hacía un lenguaje muy innovador en esos años, en los años 80. Estoy hablando de la mitad de los años 80, ¿no? Sí. Porque en los años 70 había un tipo de, de el lenguaje de la onda.
4: Ajá.
1: Que se puso también mucho de moda, ¿Sí? incluso... Eh, entre muchos jóvenes eh, hablaban como de eso de qué buena onda y qué onda y todo ese rollo de la onda y que escritores como José Agustín Parmenis García Saldaña lo pusieron lo testimoniaron mucho en sus novelas ¿no? en sus libros está ese lenguaje pero esta uh -huh. en otra generación de los ochentas que son de de de, digamos, de rumbos más marginados de la Ciudad de México uh -huh. era no era exactamente ya el lenguaje de la onda, sino que era más bien un, una, un lenguaje de barrio, muy de barriobajero, pero además muy con un montón de, de, de groserías, pero también con muchas metáforas, ¿no? Sí. Y yo creo que había ahí dos, dos vehículos de comunicación donde se daban a conocer, o se empezaron a dar a conocer... A, a, en otros sectores, ¿no? Pero en uno fueron los, los grupos de rock, y en este caso el Tri, el Tri Souls, ¿no? Ajá. Eh, las rolas de Alejandro Lora, pues sí que re, 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 trataban mucho. Había como una interacción entre lo que los los chavos míos hablaban y también las palabras que se inventaba el, el Alex, ¿no? Oh, ya. Yeah. Y que también se las ponían de moda. Y otro también era una una revista, de un una, este, una historieta de, de esos años que se llamaba el Simón Simonazo.
2: Oh, sí, lo recuerdo. No, si, sí, si, sí, 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 ¿cómo no?
1: Si lo llegaste a conocer.
2: Sí, era un, lo, lo llegué a comprar junto con risas que además, risas bueno, pues, los eran los mismos que producían Simón Simonazo.
1: Ah, fíjate. Ajá. Fíjate, pues en Simón Simonazo, pues ya ves que los a la, los protagonistas eran chavos banda, ¿no? Ajá. Los chavitos. Y yo, este, y yo recuerdo, bueno, que ahí, bueno, ahí. Y trataban también de usar el. La. la el lenguaje, ¿no? el lenguaje así. Yo, por ejemplo, y, y, yo el, yo recuerdo que en los años 80 los chavos van a empezaron a tomar notoriedad Ajá. en los medios de comunicación por la por los, los actos delictivos, ¿no? por la delincuencia, ¿no?
3: Ajá.
1: pero no eran no era como ahora, ¿no? no eran eran tipos de delincuencia que ahora a lo mejor no suena muy romántico porque todavía eran eh, eh, por ejemplo, cuando asaltaban era todavía con navajas y todo eso, no eran como ahora de que ya utilizan armas y pistolas y esto, ¿no?
4: Ajá. En aquel
1: entonces, yo creo que todavía eran armas blancas y todo esto, incluso hasta con chacos, ¿no? Sí. Y había rumbo de la ciudad que era peligroso penetrar ahí porque podías ser objeto de un asalto, ¿no? De, 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 de que te ataquen.
4: Ajá. Y sobre
1: todo es cuando, como tú mencionaste hace rato, cuando Tacubaya ya empieza a adquirir como una zona así conflictiva, ¿no? Sí. En ese sentido Y, y es bien, bien curioso porque este eh, Yo en aquel entonces También yo estaba haciendo la carrera de comunicación En la Universidad Metropolitana
4: Ajá.
1: Y yo recuerdo eh, Haber leído artículos Incluso en conferencias De que sociólogos que empezaban a, a, a Estudiar a los chavos banda y, y era cuando los sociólogos Empezaban a hablar Y, y en la comunicación Sobre las subculturas ¿no? Uh -huh. El tema de las subculturas y de hecho era, claro, era un concepto importado de los estudios culturales del, británicos, ¿no?
4: Sí. Cuando
1: empiezan a hablar de los punks, de los de las bandas punks y todo eso, y las, y las califican como subculturas. Y de hecho en en los noventas, ah, en principios de los noventas en México, hay un documental célebre que se llama Submetropolitanos,
4: Ajá.
1: que ahora no recuerdo bien quién es el director, pero eh, es muy interesante ese documental porque eh, habla ya de cómo... Esta cultura sub o subcultura de chavos banda está esparcida por todos el, el, los, los barrios marginales del DF, ¿no? Sí. Lo que comenzó siendo muy local, de pronto ya eh, están los chavos banda de Iztapalapa de Coajimalpa, los chavos banda de, 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 bueno, de Nesa, son un montonón, ¿no? Sí. Y además son chavos que son el público de, muchos de ellos son público de las los, de los tocadas de rock de cada domingo. Que, que se van haciendo en tanto en, ahí en Álvaro Obregón, hacia arriba, hacia los barrios, hacia hacia cuernito, hacia allá, Ajá. O, bueno, todo lo que es este hasta pozalco, todo bueno, todo lo que serán los los escenarios, ¿no?, de las tocadas, lo que le llaman los hoyos funkis.
2: Muchos incluso, bueno, pues llegaron a ir a, a eventos donde ustedes se presentaban, ustedes como trolebús sin embargo, ¿tú sabías distinguir cuál era un bug, cuál era un panchito, cuál era un colgado?, ¿Cuál era un peinado, por ejemplo, no sé.
1: No era, era era muy difícil porque yo por ejemplo había bandas que sí tenían sus siglas, ¿no? Como por ejemplo los Book.
4: Ajá.
1: Y eso sí, claro, si ellos se ponen, por ejemplo, en esa época había muy pocos tatuajes. ¿no? Ahora que son muy muy este muy abundantes. Ajá. Era muy po muy muy era muy raro ver un chavo banda tatuado. Había, sí que empezaban a ver, ¿no? Pero tú veías chavos banda, y yo sí veías un sector muy diferenciado, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando una vez que tocamos en la Romero Rubio, en una en un, en un una bodega enorme, en un hoyo funky,
4: Ajá.
1: que era, eh, era, tocamos con el tri, y se llamaba el Cosmos 2000, ¿no?
4: Ajá.
1: Pero era, y yo recuerdo que había, todos eran banda, pero había dos bien diferenciados. Eran uno los, los punks,
4: Ajá.
1: y por otro los chavos banda, los chavos chavos banda, ¿no? Ajá. Y, era, y se alternaban, o sea, no había muchos pedos, ¿no?, entre ellos, sino que cuando tocaban las bandas punk, pues bailaban unos, y cuando bailaban tocaban los trixos o, o el trollebús, pues bailaban los otros, ¿no? Sí. Sí, sí era, era, había como mucho respeto así, tenían sus propias normas, sus propias reglas, ¿no? Sí. Y yo recuerdo que la, la, cuando empezaban a estudiar a este, este tipo de, de grupos sociales, Ajá. en un momento yo recuerdo que se les empezó a calificar como tribus urbanas, ¿no? Ajá. Uh -huh porque su comportamiento era muy territorial y tenían sus formas de comportamiento eran normas tenían sus propias reglas sus propias reglas internas pero como pareciera ser eh, yo no sé uh, a qué, qué sociólogo o quién les empezó a, a hacer a encontrar un símil con el comportamiento de las tribus no okay las tribus este y después después hubo mucha crítica con esta con este concepto porque se empezó Uh, um, como que se, se había también una especie de, de sentido peyorativo, ¿no? Al de, de llamarles tribus, tribus. Entonces, uh, y después ya ha habido otros autores sociólogos que proponen otro concepto, no no llamarles tribus urbanas, llamarles mejor, le llaman comunidades jóvenes o comunidades emocionales, últimamente se les nombra algunos gru grupos así, ¿no?
4: Ajá.
1: También en términos de cultura también está muy discutido, ¿no? Ya, ya no, no se piensa tanto que sean tan subculturales, ¿no? sino que es una cultura bastante viva y muy presente en muchos sitios. ¿no?
2: Oye, Luis, y ahora, ya con el tiempo, ya con los años, ¿qué crees que nos han heredado grupos como Los Panchitos, grupos como Los Bugs, que fueron los más conocidos, ¿no? Este, al menos eh, gracias a los medios de comunicación? Quizá no fueron las más grandes, quizá hubo otras que... Que bueno, pues, eh, uh, con la distancia del tiempo se fragmentaron, no tuvieron mucho la atención por parte de los medios de comunicación. Sin embargo, bueno, los Panchitos y los Bugs sí, sí la tuvieron, han escrito libros, han hecho películas, por ejemplo, la, la banda de los Panchitos de 1987 de Arturo okay, Velasco, sí. ¿no? Por ejemplo, que, que terminó siendo una sí. película, que trató de, de fotografiar a, con las limitantes que tenía antes el cine, el cine mexicano, que era un bajo presupuesto, sin embargo trata de fotografiar y, y creo que lo logra eh, el, el contexto en el que se empezaron a desarrollar estas agrupaciones, sin embargo, ¿qué crees tú que haya sido lo que nos han heredado estas agrupaciones hoy en día?
1: Bueno, a, a, yo pienso que nos han dejado un legado eh, importante y muy interesante. Yo creo que eh, lo que podemos... O la aportación de, de los grupos de los panchitos en de esta generación de chavos banda es el hacer visible la vitalidad cultural que hay en la, en las barrios marginales del, del distrito federal que no tienen presencia que no bueno que nunca han tenido presencia eh, importante en los medios de comunicación más que es, siempre son interpretados como, como como comodidades como jóvenes delincuentes no como que hay un estigma y un estereotipo muy terrible. Ajá. Que de eso se encargó Televisa durante muchos años de, de, de calificarlos así y de difundirlos de esta forma, ¿no? Yo creo que hasta la fecha, ¿no? Sí. Pero sin embargo, en, en, la, en estos sectores sociales hay una vitalidad cultural enorme, ¿no? No solo musical, cultural, artesanal. Eh, yo creo que los grafitis es una ahora no es... que Es una forma de arte. Sí. Y que en gran parte la podemos... Eh, eh, agradecer a estos grupos marginales por ejemplo no pero son muchas cosas yo creo también son también han sido como objeto de mucha literatura también yo recuerdo una novela eh, ahí que se llamaba el, el Blues del chavo banda
4: Ajá.
1: incluso hasta nosotros nos, nos invitaron a, a tocar en la presentación del libro Ajá. hay como tienes películas documentales hay todo un legado así interesante. Y luego histor las historias propias de los chavos, de los panchitos, es interesante.
4: Sí. Yo
1: recuerdo haber conocido un panchito que era secre de del de botellita de Jerez. Ajá. Que bueno, terminó siendo trabajando. Y un chavo super chambeador, el, el apache, el famoso apache. Oh, ¿no? que
2: por cierto, ahora que, que entrevisté al Mastuerzo, <risa> lo comenta. ¿eh? Y él y él dice, el Mastuerzo, que fue algo así como el cuarto botellita de Jerez.
1: Ah, fíjate. Lo, lo, lo,
2: lo toma ya, o sea, lo, lo, lo incluye ya en la historia, ¿no? Porque dice que pues sin él no hubiera sido posible muchas de las cosas, porque bueno, pues aparte era el que el que los llevaba de un lugar a otro, el que empezaba a administrar claro. sus, sus eventos. No recuerdo el nombre eh. real. De este, el, En la entrevista lo, lo comentamos, por supuesto, ahora no no se me viene a la mente el nombre, pero no sabía que era Panchito, fíjate.
1: Sí, le decían. Yo creo que era. Yo no recuerdo su nombre real, ¿no? Pero sí. Pero había mucho. Yo recuerdo también que en aquel entonces existía un organismo que se llama Instituto Nacional de la Juventud, el INJUVE,
4: Ajá.
1: que era de, 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 bueno, sí, de la administración y que estaba muy interesado en trabajar con estos grupos de jóvenes, ¿no? Y sí que hay muchos. A través del INJUVE hubo um, bandas que se organizaron y e hicieron cosas, ¿no? Sí. Eh, muy, muy muy interesantes, no solamente organizaban tocadas y todo, sino que a, a actividades culturales y todos con presupuesto de Ginjuve y se hicieron cosas muy bonitas. Yo, yo recuerdo por ahí, ¿no? Okay. Que no todo fue este. El, el Y de los panchitos acá cuentan montones de historias y que creo que hay muchas que serán reales y otras leyendas urbanas, ¿no?
2: Claro, pues bueno, ya tendremos ahorita la oportunidad de, de seguir ahondando en el tema. Ahorita ya me estaré comunicando también. Con el buen Rodrigo Levario, también me voy a estar comunicando, pues, con un expanchito, eh, que actualmente ya dirige una asociación civil, ya les estaré diciendo más adelante de quién se trata. Sin embargo, ahorita me voy a ir con un par de canciones, por supuesto, no, 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 no me podría ir sin esta canción emblemática de, de Trolebús, a la cual, bueno, pues tú eras el vocalista, Choluis. Esta producción de En Sentido Contrario de 1987. Me voy con la canción de Barate y Descontón. Y bueno, eh, quizá otro grupo con el que me podría ir sería con el, con el cantante, el, el Aragán. Con la canción Él no lo mató, que aunque el Aragán pues, no no fue muy de la época. Sin embargo, tratando de rescatar esa parte de, de canciones donde los artistas pues se ven inspirados en esta... en, en pues en algunos jóvenes En algunos, eh, en algunas situaciones Vivenciales eh, Que eran propias de, de, de esos contextos sociales Pues bueno, me voy con esta canción de Él no lo mató, en la producción de Acústico En vivo, de Laragán, en una producción Del año 2000 Y bueno, y antes que nada, pues bueno, muchísimas gracias Por haber eh, respondido Esta esta llamada, Luis. No hombre, y Luis, es un
1: agasajo Escucharte y bueno y, y, y escuchar tu programa también Muchos, muchos saludos a, a, toda la, a toda la
2: banda Bueno señores, todos me voy, muchas gracias a ti Choluis, me voy con este par de canciones Regreso, eh, no se Desconecten, porque bueno, sigue Sigue aún más el programa, regresamos
6: Radialistas y Corporativo 9 presenta
7: soy.
8: Su saeta está aquí en la 1090.com. Pancho acaba de llegar del otro lado. Dicen que ha llegado bien, mamón. Que se siente bien, gabacho. Que se le hace gacho el barrio. Se avergüenza del lugar
2: condenación Muchas gracias al Rinoceronte Radio, que bueno, ya estamos empezando a transmitir a través de esta, de esta, de este portal y a los distintas, a las distintas estaciones de FM y AM. Y bueno, para empezar un poco, para empezar un poco, tengo el día de hoy conmigo a Rod Levario, Rodrigo Levario, él es... Bueno, el iniciador de bandas tan importantes como lo ha sido Dama, Hevinopal también, él, es, él ha sido la voz característica de esta agrupación, y bueno, y ahora trae una agrupación que se llama eh, Rod Band, ¿verdad? ¿Cómo has estado, Rodrigo? Muy buenas tardes, noches, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estamos, mi querido Ulissex Osaeta? <risa> ya tenía tiempo que no platicábamos, ¿verdad, maestro? <risa> sí, ya un rato... Y ahora, si ¿sí está interesante eso que quieres este, platicar acerca de los panchitos.
0: Mira, este, Ajá. puedo ya empezar yo. De, sí, a... adelante, maestro. Este, mira, lo que pasa es que yo en ese en ese entonces estudiaba en la, en la boca cuatro. Ajá. Está ahí en este, sobre constituyentes. Entonces, haz de cuenta que a mí me tocó ver ese nacimiento de, pues, de los panchitos. Ajá que tiene que tiene al menos a mí me parece que tiene que ver mucho con, con el movimiento rock and rollero mexicano porque como que adoptaron la la manera de vestir me explico sí era una banda este como punketa yo le alucinaba el rollo ajá. O sea, porque estaban como anarquistas como que estaban en contra del pues de la de la policía de, de lo establecido no ajá y que realmente no entendieron no, no este o sea la gente se espantaba mucho Sí. Porque era, hazte tu cuenta, ahora que salen los emos y los punks que supuestamente se agarran a aguamas, no es cierto, ¿no? Uh -huh. O sea, si eran un, un grupo de jóvenes que se leaban y hasta sentaban solo. Pues, tú sabes que cuando hay una congregación de muchos jóvenes, pues, pues hay algunos que se les bota la cuica y quieren atracar o de hacer cosas, pero no todos eran igual, ¿me explico?
3: Ajá.
0: Uh -huh. Nosotros convivíamos en el en el, en el, en el, en el, ¿cómo se llama? En el equipo de fútbol americano, los jaguares. Ajá. Uh -huh. iban, este, pues conocimos a muchos panchitos y no eran. No eran lo que decían los medios de comunicación oh. Porque los medios de comunicación son como muy este, amarillistas, ¿me explico? Ajá Como que pues, si había si había marihuana entre ellos, si había locos, si había tranquilos Era una pandilla, ¿no? era era como, como contar tú con la con tu bandita de tu de esquina, ¿no? De tu barrio uh -huh. Pero se, se empezaron a hacer llamar este, panchitos El relajo es que por otro lado de la ciudad surgieron otros que eran los books Ajá entonces, haz de cuenta como que era una pugna entre a ver quién era más este, pues, más sobresaliente en cuanto a... No, no, o sea, lógicamente es cuando se encontraban juntos, pues se armaban las crestas, ¿no? De hecho, tú... Llegaron a ver, a ver guamazos ahí en este, sobre observatorio, ahí cerca de la Propa 4, en el periférico. Yo llegué a ver algunas algunas guamitas, pero nada más se pegaban entre ellos.
3: Ajá.
0: O sea, era como equipo contra equipo, para que me entiendas. <risa> <risa> y, y pues sí se daban unos guamazos, pero eh, haz de cuenta que llegaba al otro día oías en la, en la radio, en la televisión, la prensa, que, que había sido un zafarrancho y que muertos, o sea, y ya sabes.
2: Sí, entiendo.
0: Y a mí, o sea, a mí realmente me tocó ir más o menos de cerca ese rollo. Pues no es cierto, o sea, nunca, nunca lo vi tan,
2: tan tan agresivo
0: como ellos lo lo pues, lo manejaban, ¿no? Sí, sí, ¿sabes cómo siento? Como que a veces los medios de comunicación exageran para espantar a la gente. Ajá. Y que los chavitos no vayan y se hagan parte de una De una agrupación como los Panchitos, ¿no? O sea, inclusive nosotros hemos tocado para ellos Y pues, nunca hemos tenido broncas Con mi cuate Lacha que jugábamos en el mismo equipo
3: Ajá
0: Este, pues era Panchito Y pues es un cuate que estuvo viviendo en Los Ángeles Que ahora vive aquí Inclusive trabaja en el gobierno, ¿no? Y, o sea, ellos El chavo este del, del Faro que me comentabas también pues, ahí eh, hemos okay. tocado para ellos
2: Ajá Agustín Estrada Ortiz, el Cali, ah, que andale, es el, el, el eh, y, y no
0: son este, no son ni ampones, ni rateros, ni nada por el estilo, ¿no? Fíjate, Como fíjate,
2: los, fíjate, Rod. ¿cómo? Ayer estaba platicando con con porque también estoy preparando una entrevista sobre las maras salvatrucha y por supuesto voy a tener algunos chavos de la mara salvatrucha y estaba platicando con uno de ellos y yo les decía no lo que pasa es que a veces este la el ambiente que se da en cuestión familiar. Hace que Ajá. los jóvenes, los chavitos también, tengan que buscar el afecto que no encuentran en, en sus hogares. Tienen que salir, Ajá. tienen que salir a la calle. Y justo es ahí en la calle donde otros chavos en similar situación, pues se acercan y, y se juntan y hacen un grupo y entre ellos mismos se dan afecto y a la vez se protegen, ¿no? ¿Se protegen de quién? Se protegen de todos aquellos que los quieran, que los quieran atacar, que los quieran afectar. Sí. Claro, y
0: como, y como forman un, este, un, un, un búnker, se puede decir, de, de amistad, de solidaridad, y, digo, tendrán sus cosas para para, para que la, ellos mismos entren a su círculo, me explico.
5: Ajá. A lo mejor
0: son un poquito salvaje o, o un poquito... No sé cómo decirlo, ¿no? porque salvaje pues es salvaje es la guerra, salvaje sí. es de nuestro entorno. Sí. O sea, a lo mejor ellos tienen una, una manera de recibir o de, de actuar para que eh, se, se, se pertenezcan a sus a su secta o no sé cómo llamarle, eh, quizá un poquito ruda, ¿no? Sí. Pero como dices, se están buscando el, el, el afecto, el, el cariño, el amor de algo, ¿no? De sí. alguien. Entonces, eh, a lo mejor son extremistas en sus eh, en sus apreciaciones a, a, para, para adoptar a alguien, ¿no? Pero pues tienes razón, o sea, yo siento que más o menos es el rollo de los panchitos en ese entonces. Y oh. ahora digo, es muy diferente, ¿no? O sea, la... Ha cambiado todo, de, de 20 años, 30 años para acá, pues es mucho el cambio, ¿no? Sí. La información de los adolescentes, de los niños, es muy totalmente diferente a la que teníamos nosotros en ese entonces. Oye, Rodrigo,
2: ahora, por ejemplo, bueno, pues tú sí. empezaste en la música, ya había panchitos cuando tú empezaste. Sí,
0: ya había panchitos.
2: Se te acercaban. ¿Y cómo? Qué, ¿Qué era lo que te decían? Es decir, bueno, pues yo sé que había de todo tipo, ¿no? Pero algún panchito que tú recuerdes, algún fan, por ejemplo... ¿Cómo era? Más o menos, ¿qué características tenían?
0: El, eh, te digo que el hacha, era un, era un, un cuate que jugaba americano, y, eh, o sea, era el locochón en el sentido de que eh, era muy este, aguerrido, ¿me explico? Ajá. Era más aguerrido que lo que, el, que los, los demás, este, estaba, como le decíamos el loco a veces, porque se dejaba de ir como loquito, ¿no? Ajá. Pero era un buen elemento, o sea, no era, no era drogo, yo no lo conocí drogándose ni nada político. Digo, había gentes que sí había, ¿no? O sea... Había, había unas morritas, las panchitas, que eran, pues, eran, este, les encantaba el, el, la riata ajena, como dicen por Ajá. acá, ¿no? O sea, pero pues eso eso no tiene nada que ver, o sea, hay, en la sociedad, este, pues hay miles de mujeres que, pues, que son de cascos ligeros, como diría mi abuela, ¿no? Sí, claro. Y, y este, por ellas, hazte cuenta que se, como que las querían, este, retratar todas iguales, no, no era cierto, ya. o sea te digo que eran gente normal para mí gente normal y lógicamente cuando estaban en agrupaciones de veinte treinta gentes y insisto se encontraban a los a los bucks, pues se unos unos o sea y lógicamente un encuentro de esa índole pues tiene que salir heridos no
2: claro claro
0: ni modo que se agarraran acá este, a a, 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 a no, no sé acariciarse ¿no? Sí. Eh, o sea si si hay armas de blancas por ejemplo cadenas este ¿Te acuerdas de las cosas que se metían en los, en los, los brazos ch los llaman? chacos? Sí. ¿No? Ajá, los chacos, ¿no? Y las cosas que te metes en la mano.
2: Ah, los. ¿Cómo se llaman? ¿Boxer? ¿Bolser? Ah, bolser. los boxers, sí. Entonces,
0: lógicamente te dan un guamazo en la jeta y pues te la abre ¿no?
2: Sí. Entonces, este. Pero era, sin embargo, era lo, lo más agresivo que podían utilizar. Es decir, no había tanto armas de fuego. O sea, sí no, las no, llegaba no, a ver. No, nunca, pero nunca
0: no. Vi, no. Nunca vi pistolas, nunca vi este, lo que es ahorita. Porque, o sea, un chavito que vende droga, y ya andan su coche coches del año, con una carga 47, por ejemplo, ¿no? <risa> sí. Digo, y eso y eso no es nada más de aquí, o sea, en la Unión Americana me tocó verlo a mí también, o sea... El, el, la raza oscura, de repente, pues, ves cómo se sientan en sus coches, ¿no? Y te amedrentan. Sí. Y dices, o sea, pues eso no es exclusivo de México, ni de... de, de es pues de todo el mundo. Fíjate,
2: el o sea, año, el año pasado, antepasado... <coughs> Yo estaba en mi vehículo y eh, llegaron un carro de hispanos y nos empezó a disparar. No eran flaco, eh, no, no eran balas así, este, de grueso calibre, pero pues de todos modos, no a esconderse.
0: Sí, sí, flaco, imagínate que te toca una un, las malas en un ojo por decir algo y te, sí. te, te se, te, se mete a la, te, 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 te mata, flaco. Pues es, sí, claro. Son zonas muy blandas. Sí. A mí me tocó ver esas cosas y eh, te digo que yo no, no sé en qué sentido o, o qué es lo que quieras, este saber de los panchitos o sea lo que yo vi lo, lo que yo me tocó vivir lo que te estoy comentando o sea para mí era gente que, que yo conviví con ellos vaya
2: claro claro te o sea, das
0: de cuenta que iban ahí con nosotros a los entrenamientos por el hacha y había veces que nos sentábamos a comer pues que una sardina atún, este sándwiches cosas por el estilo y convivíamos y pues jajajaja, ja, 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 la de la cábula de la banda no sí y después con el tiempo me tocó tocar en Santa Fe me tocó tocar en Tacubaya en este en Observatorio y hasta la fecha me han invitado a este, a sus eventos, ¿no? Sin embargo... Digo ¿qué? ya, con, con otra 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 perspectiva del, 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 del movimiento de los panches. De los panches. Ahorita los... ya los panches actuales pues son otro rollo. Ahí existen, Además, es... lo,
2: era lo que te iba a decir, ¿existen sí. aún a hoy en día, Rod, los panches?
0: Sí, 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 o sea, todavía siguen haciendo sus tocaditas, o sea, ya como que está es la nostalgia del panchismo, ¿no? Ya. Del buquismo. Porque yo me acuerdo que los buques los eran pues, hacia allá, hacia pues, Zaragoza, de aquel lado Ajá. No sé, porque había también acá cerca de... El, o sea, había como zonas, ¿me explico? No sé exactamente de qué zonas eran cada uno de ellos sí. Lo que sí te puedo decir, los Panchitos sí los conocí Porque pues, yo estaba ahí en observatorio, me tocó verlos nacer para que me, me,
2: me explique y y como y como lo has comentado, aún hoy en día los panchos no, los panchos o los panchitos no han muerto, pero lo que yo sí me tendría mi duda es, ¿hay nuevas generaciones? Es decir, por ejemplo, ahora el, los chavos de 15, 20 años se están juntando bajo esa misma bandera.
0: Mira, es, ha pasado muchas cosas. Mira, por ejemplo, de repente eh, hubo un momento aquí en México que también llegó el cholismo. Ajá. Entonces se cuenta que de repente ves muchos chavitos, hijos de los panchos, pero que son como como que la banda de los Panchos, pero como en retrato cholo.
3: Oh, okay.
0: sí si me, me capeas, o sea, como que no son la esencia del Panchito, vaya. Sí. El Panchito era era ponquetón, era, este, en su manera, es como rebeldón, no sé cómo te puedo decir, o sea, no rebelde del de, de rock and roll de antes, como de, de Elvis Presley, de ese, no, no. O sea, era una, una pinta más, este, urbana. Más,
2: más anarquista <risa> quizá, ¿no?
0: más anarquista pero no ponquetos ¿me entiendes? ajá o sea no 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 con sus este no no con su pelo cortado de a punk, no no sino la rebeldía urbana como dices o sea no sé cómo decirte o sea, el, el jeans sus sus botas este
2: usaban un tipo no punk, de de, de, de... Un punk mexicano para que me entienda <risa> incluso usaban un tipo de playeras de este algunos no todos donde enseñaban ajá. parte del abdomen por ejemplo Ajá, sí, no Sí, sí, te digo que era
0: como una una especie de anarquía, ¿no, Flaco? Una especie de protesta, porque tenían muchas broncas. En ese entonces, ¿te acuerdas que era, había este el negro durazo? Había sí. gente de la policía muy, muy... pues muy gandallas, Flaco. Sí. O sea, que llegaban y te apañaban sin, sin, sin avisar, y como que todo eso se juntó junto con este... Pues la juventud realmente nunca... en México nunca nos daban chance de, de explayarte, Flaco, sino que te tenían... Oprimido, ¿no? Y sigue hasta la fecha, o sea, pero que en diferente manera.
3: Inclu en ese
0: entonces sí estaba la, pues, la opresión muy gruesa de, de todos los medios, de la sociedad, del, de la policía. Yo siento que por eso nacieron Los Panchitos.
2: Fíjate que incluso ¿Sí? este todavía estaba, en, sobre todo en México, estaba mucho... El, esa parte de la represión que habían sufrido los jóvenes del 61, del 71 también, ahí. Sí, sí, Ese sí, jueves fue, de yo, fue,
0: una, fue una, una como que una unos 20 años este medio gruesos, ¿no? Desde los 60 hasta los 80. Y, eh. Yo siento que, que fue una aparición así como que los jóvenes no tienen chance de, de, de voltear a ningún lado, no tienen chance de opinar, no tienen... Como que siento, ¿no? A lo mejor estoy alucinando, pero nunca nos dejaron... este salir adelante, flaco. Y, y insisto, los medios de comunicación siempre, pues, o sea, como en cualquier parte del mundo son los que llevan <coughs> la pauta para la juventud, ¿no?
2: Claro, claro. Pues Rodrigo, muchas... ¿Perdón? Sí, no, no, nada. Pues vamos, me, me están marcando ahorita, me están marcando un corte, tengo que irme a un corte. Vamos Muy a bien. irnos también con un par de canciones. Ahorita regresamos para seguir hablando sobre el tema. Eh, claro recuerden 991-7736 Con el área 626 Para que se comuniquen con nosotros O a través de internet En la cloaca hotmail.com Yo soy Ulises Sosaeta Y regreso en un momento Regresamos En este,
9: en este mundo
10: actual
2: Trata de hacernos esclavos, trata de vendernos una trata de vendernos una vida como a mi de mierda, de todo ello, yo digo
7: no. La voladora radio es una radio comunitaria que se sostiene a través del trabajo voluntario de sus miembros. La arbitraria ley de radio y televisión vigente en nuestro país no nos permite vivir de lo que hacemos. Radio. Radio, ra, radio comunitaria. Si tú quieres ayudarnos puedes hacerlo haciendo donativos en dinero o en especie, no importa la cantidad. Te aceptamos desde un peso o un disco o la colección de cassettes viejos o lo que sea. Esta radio no tiene dueños ni recibe dinero de ningún gobierno ni pertenece a ningún partido político. Así que también es tuya. Puedes acercarte con Verónica Galicia en nuestras oficinas y las de San Francisco número 70 Panuaya. Meca, Estado de México, o pedir más informes al correo donativos@lavoladora.net. Ayúdanos a seguir siendo la única opción real de medios electrónicos en Ameca,
10: México.
1: 20,
5: la
8: música que llegó para quedarla Él nació, que sé yo Porque quiso el destino, porque quiso Dios Yo no sé, porque fue Solo Dios que es tan grande pudiera explicarnos por qué Ese niño nunca ha tenido padres ni ha tenido hogares Ese niño no conoce el amor Mendigo, suplicó, vendió globos y chicles, limpió parabrisas Aprendió a vivir entre miles de gentes que siempre Por Porque ese niño teniendo más derecho que tú o que yo Ese niño no conoce el amor al fin del callejón, ahí está ese niño sin ninguna ilusión aprendió, sin querer que solo trabajando se puede comer. Entendió que la vida es un juego que es muy difícil jugar ese niño, no conoce el amor, no conoce el amor, el amor. no conoce el amor, el amor. No, no. Al fin del callejón, ahí está ese niño, sin ninguna ilusión, entendió, sin querer, que solo trabajando se puede comer. Aprendió que la vida es un juego, que es muy difícil jugar, ese niño no conoce el amor. Él nació, yo yo, porque quiso el destino, porque quiso Dios, yo no
9: sé, porque fue solo Dios que es tan grande pudiera explicarlo por qué ese niño...
8: No conoce el amor
10: en contacto contigo de lunes
9: a domingo 365 24 7 todo el día transmitiendo la música de toda tu vida a todo el mundo con 100 megabits
8: de potencia desde cualquier parte de México Radio Mático.
9: conocer a Dios para poderle preguntar porque este mundo bizarro lo hizo todo al revés pues mientras a algunos les dio mucho más de lo que pueden gastar a muchos otros no les dio ni siquiera para ¡Porque hay millón.
2: señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros o a través de internet en la cloaca hotmail.com y como les venía comentando ya hemos platicado bueno pues con Choluis de Trolebus, hemos platicado con Rod Levario de, de Rod Band, eh, esta banda importante también, ellos han vivido y vivieron pues esa parte, esa, esa época de los ochentas donde... Los Panchitos empiezan a empiezan a tejer una historia que bueno pues que hoy en día nos viene acompañando, que muchos músicos les han compuesto o se han inspirado en estas agrupaciones juveniles, eh, quizá mal llamadas pandillas, sin embargo bueno pues estas agrupaciones juveniles como Los Panchitos nos marcaron, nos marcaron a todos los que hemos gustado del rock en México por supuesto, y bueno, y el día de hoy, el día de hoy tengo a Paco Velázquez. Paco Velázquez perteneció en algún momento en, en Los Panchitos, aunque bueno, hay quienes dicen que una vez que entras, pues siempre va a quedar ahí tatuado, ¿no?, en tu en el corazón de uno esta agrupación. Y no sé si así sea si eso sea cierto, que sea el mismo Paco el que nos lo diga. Antes que nada, pues bueno, buen, muy buenas tardes, noches Paco, ¿cómo has estado?
11: muy Muy, muy bien. Muy bien, Ulises, buenas tardes, felicidades.
2: Gracias, gracias.
11: Oye, pues, pues así es, es, es la cuestión de, de vivir en un, en un barrio donde se estila diario violencia, droga, alcoholismo, pero también se estila gente que estudia, gente que trabaja, obreros, estudiantes, y es parte de la naturaleza en aquella década de los fines de los 70 y principios de los ochentas, era una cuestión muy natural unirse en las bandas en las bandas juveniles, en las bandas juveniles, aquel fenómeno que se da de los ochentas, donde muchos venimos emigrantes de, de provincia, yo de padres michoacanos, así como otros del Estado de México, de Guerrero, y es ese es ese choque cultural que se da a la llegada aquí a la, a la, ciudad, de, a la ciudad de México y donde empezamos a, a tomar las calles se empiezan a tomar las calles las organizaciones no este, no formales, la, la, la pandilla, la banda el grupo empezamos a tomar las calles como una necesidad que teníamos los los jóvenes en ese, en ese entonces ¿no? parte de la manifestación de nuestras inquietudes fue tomar las paredes de la Ciudad de México donde decíamos las paredes son el medio y el spray es nuestra voz y donde nos, nos empezamos a manifestar y es parte de tu misma naturaleza el seguir perteneciendo a tu lugar, ¿no? Ya ahora no puedo no puedo decir que pertenecemos a los a los grupos juveniles, pero pues es parte de tu esencia, es parte de tus experiencias y parte de tus raíces, dicen por ahí. El árbol se puede secar, se le caen las hojas, pero las raíces siguen ahí. Así es uno, no sigues con las raíces, sigues conviviendo con la con la raza y trabajando con los jóvenes, con los nuevos movimientos de ahora.
2: ¿Cómo fue, ¿Cómo fue que tú te integras... ...a esta, esta banda... ...los Panchitos...
11: ...como te digo... Pues ...es una cuestión... ...lo manejábamos nosotros... ...muchos compañeros... ...que es una cuestión natural... ...dicen... Ajá. ...los peces en cardúmenes... Los, ...los... ...las aves empalvadas ...los perros de jauría sí. ...y pues los, ...en aquel entonces... ...los chavos en banda, ¿no? Claro. ...era la cuestión de... ...de vivir... ...de vivir en aquel entonces... ...la violencia familiar... ...la, la lucha de los jóvenes... ...con los... ...con los padres la marginación, la falta de servicios, la falta de espacios recreativos, la falta de espacios deportivos, pues su única manifestación era la esquina, ¿no?, donde se juntaban partes de los jóvenes que teníamos las mismas necesidades, las mismas inquietudes, y pues lo que traíamos todos era la rebeldía. Y es por eso que nos empezamos a juntar ahí en, en las barrancas de Santa Fe, con la banda de los colgados, cotorrear también en las, en las vecindades de Tacubaya, Ajá. 262, 258, donde Tacuaya, pues ya es un barrio mucho más vie viejo, con mucho más tradiciones. Claro. Y acá en Santa Fe, pues las barracas nos pues, empezamos a tomar las las esquinas, y es como me empiezo a, a rolar con la con la banda en aquel entonces.
2: ¿Cuántos años tenías? ¿Cuántos años tenías, Paco?
11: Pues, pues empezamos a los 20, 20 años, ¿no? A los 20 años empezamos a... ...a integrarnos en esas bandas, en esas bandas juveniles.
2: Sin embargo, 20 años ya era algo grande, es decir, porque yo recuerdo que a, a los panchitos... ...pues había chavitos de 10, 9 años, 12, 11...
11: Sí, la cuestión fue, es una cuestión de brecha generacional, ¿no? Sí. Supongamos yo tenía 20 años, otros, otros tenían 18, otros tenían 16, otros tenían, tenían 14... Pero lo que imperaba es la violencia, ¿no? Sí. La violencia entre, entre entre pandillas, entre bandas. Y pues los que teníamos que tomar la batuta éramos los más los más viejos, ¿no? Claro. Los más viejos, ya ya, ya que veníamos ya ya con esa esa cuestión de, de vivir las pandillas de los de los sesentas, el movimiento de James Dean también en los en 60, los todo ese movimiento que se da, la cuestión de los nazis en motocicleta, y pues empiezan a hacer esta... Esta banda yo liderar era era, era era marcar tu territorio claro. Y los que le saltábamos Los que nos enfrentábamos a los tiros pues Éramos los que teníamos que liderar ¿no? Como el bailarín Como el, el que anda con muchas mujeres O sea, acá el que, le, el que se la rifa Pues es el que liderea la banda claro. Y ahí pues éramos los más viejos Los que teníamos que saltarle
2: <risa> O sea, básicamente se podría decir Que bueno, pues ustedes fueron De los que iniciaron Todo este movimiento, Paco o ya existía, o ya existía cuando tú, tú empezaste. Tenía poco tiempo de haberse gestado o o, o no.
11: No fíjate que, que existían existían este pandillas o bandas muy pequeñas, ¿no? Ajá. Muy pequeñas. Te puedo hablar de la banda, de, te, te puedo hablar de las bandas de Santa Fe. Okay. Estaba la banda de los colgados, la banda de los verdugos, la banda de los flexis, la banda de los de Gregorio López, los, la banda de los F.C.T.s la banda de los Bugs, la banda de los salvajes, pero eran bandas muy pequeñitas, eran Ajá. bandas de la esquina, del barrio, Ajá. donde cotorreaban en el barrio. La cuestión cuando se cuando se maneja ya el movimiento de los panchitos es cuando se empiezan a se empiezan a juntar las diferentes bandas. Ya. Las diferentes bandas es cuando se empiezan a, a juntar y es cuando nos empezamos a integrar en esa banda que muchas veces más que nada los medios, los medios de comunicación, algunos muy amarillistas, algunos muy muy sensacionalista sensacionalistas lo manejaba así como la cuestión la cuestión negra de, de la banda no lo que sucedía de, de los que estaban enferrados, los que estaban baleados los que les pasaba una u otra cosa pero no pasaban verdaderamente la esencia de la marginación, del desempleo del, del enfrentamiento cultural de provincia hacia la, la ciudad de México es como empieza a crecer la banda de los panchitos por eso es de las más grandes del, de la república mexicana
2: claro ¿Qué, qué? Oye, Paco, ¿qué habrá sido lo que los unió? Es decir, tú comentas que había muchas agrupaciones sueltas, por así decirlo, pequeñas, pero ¿cuál habrá sido el factor que, que los conjugó a todos bajo una misma bandera que vendrían siendo los los panchitos?
11: La violencia.
2: La violencia.
11: La, la violencia La violencia fue parte, parte así que desgraciadamente tuvimos que llegar a la violencia para, la, para que no fuera la esencia de la unidad. Ya. La violencia y la represión.
3: ¿De quién? La, ¿Del la gobierno? Violen
11: la violencia sistematizada por medio de, en aquel entonces, de las racias, de reprimir a todos aquellos grupos que se juntaban cinco o diez gentes,
3: Ajá.
11: llegaban y te apañaban, y sin preguntarte ni decirte, pues te llevaban a las, a las agentes del Ministerio Público, y en aquel entonces también existía la Corporación de la DIF,
3: Ajá. y había
11: mucha mucha violencia para que no te organizaras en la, en la misma esquina, y la cuestión de la pertenencia de la pertenencia de tu barrio,
5: claro.
11: de, vi, de vivir en un barrio y que las chavas son para la gente del barrio y que tú eres el más efectivo, que tú eres el picudo, que tú eres el chiludo, que tú eres el lo máximo y que no te puedes meter con las, con las mujeres de tu de tu barrio. Ajá. Y se generó una violencia sistematizada del, del gobierno por medio de las razas. Y la cuestión de pertenencia de bandas contra bandas, si cada semana había un enfierrado, un muerto, un quemado, rotos los vidrios de las casas, de los coches, y nos dimos cuenta algunos algunos que podíamos encabezar a las bandas juveniles, de que nos estábamos destruyendo entre nosotros mismos, ¿no? De que éramos la misma raza, que éramos la misma, el mismo sector, y que teníamos que organizarnos, era necesario organizarnos, y eso fue lo que nos dio pauta para podernos ir organizando por medio de tocadas de rock, por medio de de torneos deportivos y en aquel entonces se generaba teatro del adolescente que lo manejaba el imba
3: Ajá. y
11: donde manifestábamos los por medio de sociodramas de pequeñas obras de teatro dirigidas actuadas por los mismos miembros de la misma banda donde existe de todo ¿no? violencia y capacidad y artista ¿Ahorita com lo lo... ¿Ahorita
2: comentas Ajá. ahorita comentabas Paco sobre la, la Raxia ¿qué es eso?,
11: la raxia son patrullas, patrullas que manejan ahora los Ahora lo que, lo, lo, lo que son los sectores, que era una, una, una camioneta encerrada, Ajá. donde llegaban y te agarraban violentamente y te metían a la a la, a la, a la camioneta, a la camioneta de la policía del sector, y te llevaban a una agencia o al Ministerio Público sin cuestión de ninguna investigación. Nada más era la represión por la represión, de que no se generaban esos grupos, esos núcleos de rebeldía. ¿A ti te tocó? Sí, así a mí me tocó varias veces.
2: ¿Cuál fue la, el bueno, momento más desagradable que te haya tocado? El, el,
11: el, estar jun, el, el estar juntos ahí con algunos compañeros en la esquina, estar cotorreando, y llegar y la represión y se volvió violento, violento, el, se volvió violento un caso, donde llegamos a, a la violencia con los policías, Ajá. con los policías y, este, y nos llevaron a varios en la que en la no, como ya estábamos organizados, llegamos a algunos acuerdos con las autoridades, ya. administrativas y desde de, de la policía pero sí fue un enfrentamiento que tuvimos policías y, policías y la banda
2: ¿cuántos eran? por ejemplo en en, en tu en tu barrio, tu grupo
11: no, ¿cuántos eran iba, más o menos? en mi barrio nos juntábamos unos 50, 60
2: Todo lo, bueno pues este, al menos me imagino los fines de semana ¿se juntaba esa cantidad?
11: Cincuenta, éramos 50, 60 los fines de semana pero ya cuando era el movimiento de los panchitos era 200, 300 gente. Wow. <risas> que tomábamos los camiones para irnos a los partidos de fútbol. Ajá. Se, se hizo muchos nexos con, con la, la fe la Federación de Estudios Politécnicos, <coughs> donde empezamos a apoyar a los a los, a los a los, a los equipos de americanos. Ya. Porque muchos ingresaban a la boca y nos fuimos ahí pegando y fue creciendo la banda, así fue como fue, fue creciendo la, la banda. Y ahí hiciéramos sí 200, 300, pero en mi barrio en el que nazco, en el que crezco, pues era 50, 60 los fines de semana, donde nos ibas a las tocadas de rock todos juntos, a los hoyos funkis que se les decían donde tocaba Mara, el Trisol Sin Mai Mai, Duk Duk, Duk, Duk Nahuatl, todo ese tipo de grupos.
2: Oye Paco, ¿y cómo sabías quién era Panchito, quién era Book, quién era de otro?
11: Pues los lugares donde, donde se nos juntábamos, ¿no? Los lugares donde nos juntábamos era el mirador, era el era el, era el, era el lugar donde se juntaban los pachitos. Y acá Ajá. hay una colonia que se llama C. Florido, y en C. Florido se juntaban los BUC. Era lo que nos identificaba. Lo que nos identificaba y era lo, nosotros apoyábamos a la BOCA y aquí nos apoyaban a la prepa. Oh, eran, eran de la prepa 4 y nosotros de la BOCA 4, apoyando a algunos estudiantes. Y era como nos identificábamos, los lugares, las pertenencias, los barrios. La división ahora sí que con una, una, una raya invisible era la que nos dividía también los barrios contra los barrios y sí. la boca contra la prepa.
2: Es decir, por ejemplo, si tú llegabas a un barrio, quizá de los books, y caminabas por ahí, te podías hacer, uno se podía hacer pasar por book
11: sin. No, mamá, no, no, ya te identificaban bien. Más bien te, te identificaban con una pinche madriza. No, era lo más, más fácil era era que era prohibido de esos terrenos pisarlos, porque por la cuestión de la violencia que existía en ese entonces, ya éramos bien ubicados, ya, ya, ya nos, nos conocíamos entre nosotros.
2: Oh, ya, o ¿Cómo? sea, la, la forma de, de vestir también era muy única, ¿no? por sí, ejemplo. era...
11: Era el tenis super rojo, rojos, pantalones pegados, chamarras de mezclilla, con las playeras algunos que vivían en, en los ex pisos, los ramones, todo ese tipo de playeritas negras, ese, la, la chamarra de mezclilla, la chamarra de piel, y algunos de soperol, la con productora de soperol, el pantalón de mezclilla, <coughs> la playera de rebeldía, ¿no?
2: Claro, o sea, entonces tenían influencias del movimiento punk, se podría decir.
11: Así ah, sí, sí, parte del movimiento punk. Aunque, no, to rock, aunque sí, no, el... todos,
2: no todos escuchaban rock, ¿verdad, Paco?
11: Pues era algo homogéneo, ¿no?, en aquel entonces. Era, era algo, yo creo, que nos unía en aquel entonces. Era la cuestión del rock. Casi a todos nos gustaban los mismos lugares de rock, que eran... Que era el herradero, o, Yo no recuerdo muy bien los, los lugares, pero que eran los mismos grupos, que eran los Duk Dubs, que era que era el Tristón Cimaymai, Nuevo México, Vox Populi, Vox Populi, y en ese momento ya que también Rodrigo González, con, con su movimiento, y era, y era algo que nos unía las tocadas de rock. Ahí era donde nos encontrábamos todos, donde nos encontrábamos todas, todas, todas las bandas.
2: ¿Cuál fue cuál fue el grupo que más te, te gustó, Paco?
11: Bueno, yo yo por, por, por la flecha generacional, generacional y por la edad, pues eran, a mí me gustaba mucho Led Zeppelin, The este, Who, y los Rolling Stones. Los Rolling Stones, y en la nueva generación, pues, Sex Pistols, Ramones, y, este, ay, se se olvida ahorita, esos metaleros de los, de los ochentas Sí, pero fue, fue
2: esa También el, el Alex Lora ya empezaba a, a meterse Bueno, pues ya se estaba metiendo en aquellos tiempos a los Hoyos Funky Ya hemos hablado en otros programas sobre lo que son los Hoyos Funky Que son eh, aquellos lugares, quizá lotes baldíos Donde pues instalaban ahí las guitarras Y ahí era donde tocaban No eran más que lugares que no estaban eh, apropiados para hacer un evento de rock Sin embargo ahí se juntaban, hacían sus eventos a, podían ser en bodegas también y to, eh, bodegas ya desocupadas y por supuesto esos eran los famosos hoyos funky sin embargo bueno pues ya empezaba a haber músicos que incluso a ustedes los tomaban no ya como inspiración musical
11: así es que sé que Alex Lora fue una parte fundamental del crecimiento de la de la banda porque él venía a tocar el gratuito al barrio y venía a tocar el gratuito al barrio y sus rolas se identificaban mucho con la vida que estaba viviendo el el joven en, en ese entonces, ¿no? Como abuso de autoridad, oye, cantinero, la cuestión del, del ADO, donde te, te decía que te vuelves guerrillero y olvídate de todo por un por un momento y que vive el rock and roll. Sí. Y él, 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 él fue una parte muy fundamental. Hicimos también una película por ahí en el Cuec que se llamó Abuso de Autoridad. Ajá. Algun, algunos compañeros de nosotros salen de la. El obra, el obra de teatro
3: Ajá.
11: Y, este, y fue pues, <coughs> parte de la inspiración que ya luego tuvo como muchas cosas malformaciones el, el buen ahora y el y el tiro, sí. lo que es ahora pero sí. en su parte esencial fue parte que nos hizo unirnos claro. porque tocaban ellos para hacer las tocadas supongamos ponemos una pinta que decía tocada en la bomba va a tocar el crisol sin va a tocar TNT van a tocar Ajá. los grupos del barrio y la, y la banda llegaba ahí sola Sí. Y con eso pues, era parte de tu vivencia, para parte de tu identificación.
2: Fíjate, Paco, ahorita acabamos de poner, <coughs> antes de empezar a hablar contigo, pusimos dos canciones, del Tri, por supuesto, la de que eran Niños Sin Amor uh -huh. y Millones de Niños. Todas tienen estas dos canciones, este que estas que hemos puesto, eh, las, pusi las hemos decidido ponerlas porque... Bueno, muchos de los que pertenecieron a, a los Panchitos, pues al, al, al ser parte, y recordemos pues un poco de los inicios, ¿no? De cómo se empezó a conformar Tacuba eh, Tacubaya. Eh, muchos empiezan a emigrar, muchos vienen de familias pues humildes, ¿no? Ajá. Entonces, algunos pues ya los padres más preocupados por solventar ciertas situaciones económicas más que en las necesidades de los hijos, pues se ven, este, muchos niños se ven sin esa parte, sin esa carga afectiva, el amor, y algunos otros se ven incluso hasta abandonados, donde y eso nos serviría también para entender eh, por qué las conformaciones de, de bandas o agrupaciones juveniles o pandillas, como les quieran llamar, porque pues al, al verse solos, pues la pandilla o la banda... Pues es la, esa parte es la familia, ¿no? Por eso es que hemos puesto estas dos canciones Antes de empezar la, la entrevista contigo Entonces, bueno, pues por eso quizá muchos Y a mí me ha tocado ver también Que cuando Alex Lora llega a interpretar algunas de estas canciones Pues muchos incluso hasta lloran, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas sí, se, se entienden Se sienten ahí plasmados Y es lo que tú también me, me estabas comentando ahorita
11: Sí, así es mi los psicólogos. Ajá. Los psicólogos. Los psicólogos y los sociólogos. Los psicólogos y los sociólogos te, te lo manejan como unas familias disfuncionales. Ajá. Los, los que hemos vivido en el barrio te lo manejamos como unas familias desmadradas.
5: Ajá.
11: Desmadradas porque hay alcohol, porque hay droga, porque hay violencia interna. Hay, hay el abandono total de una educación hacia los chavos las madres se dedican más a, a buscar a buscar la cuestión de, de darles de comer a los a los hijos, buscar el techo, buscar el hogar, que están buscando una educación para los chavos. Y aquí lo, lo, lo que impera pues, es el, el alcohol, las pulcatas, la violencia intrafamiliar y el abandono de los chavos. Ajá. Yo te puedo decir que en los barrios que es, que, que nacido, hay que decir que sigo viviendo, hay muchos chavos callejeros, no niños de la calle, mucha gente, mucho, mucho chavo. Que se, que se va del hogar por, por no vivir, por fugarse de su realidad, Ajá. por fugarse del interior de la, de la familia. Y la cuestión donde se arropan, donde está el manto protector, es la calle, es la banda, es la unidad, es donde te podías chemear, donde te podías dar un toque, donde podías caguamear, donde podías cotorrear, y no era necesariamente que fueras grifo, que fumaras marihuana, que le metías al tiempo. También llegaba el estudiante, pero también llegaba aquel que estaba que estaba abandonado en la cuestión del seno familiar, Ajá. y de ahí también algunos niños de la calle llegaban, pero más bien éramos jóvenes callejeros,
2: Ajá. o niños callejeros. Ok, también. hoy también fíjate, ahorita que comentabas del Chemo, a veces hemos tenido mucho la imagen por algunos medios de comunicación de que estaba muy apegado el, el Chavo Banda con el con el Chemo, ¿no? Con, con el, la con la... Bueno, el resistol, ¿no? En una bolsa donde lo están oliendo. Sin embargo, eso más que para ponerse loco, como podrían decir ahora, ¿no? O, o para sentir simplemente los efectos de diversión que podría producir cualquier droga, más que nada era para, para calmar, ¿cierto? Pues, el hambre, por ejemplo, el sueño, o incluso para evadir algún momento pues de, pues, de tensión que uno estaba viviendo, ¿no? En, en su entorno social. No sé si estés muy de acuerdo con lo que yo estoy comentando.
11: Así, así es, el día de hoy, toda la gente que, que abusa del alcohol, que abusa de la droga, es fugarse de su realidad. Y en aquel entonces, era fugarse de tu realidad, era fugarse de tu realidad que vivías, ¿no? Ajá. Las familias desmadradas, el vivir en, en pisos de tierra, donde, donde te goteabas, donde las cuestiones sexuales también no había mucho cuidado en ellas, donde veías muchas veces o escuchabas los ruidos de cómo tenían el acto sexual tus padres, de padecer el hambre de un molcajete, tener una salsa, comerte unas tortillas, tomarte un vaso de agua, compartir el pan y la sal en un bolillo grande, en un café, en todo eso que, que se vive y pues el joven o el niño, el adolescente, pues no le gusta muchas veces esa realidad y lo más fácil es fugarte de tu realidad y el chemo para los, aquellos que, que le, le pusieron se van a una cuestión de una alucín, de una fuga total de su, de su realidad y es parte es parte de fugarte de tu realidad que no te gusta tu realidad y es por eso que el, que el joven te droga
2: claro pues sabes que Francisco me están marcando ahorita un corte me debo de ir a un corte pues primero musical Así que me voy con un par de canciones que tiene que ver un poco con lo que estamos platicando. Me voy con la canción de Vago, de su producción Suicida de 1991, con la canción de Tu Mamá No Me Quiere. <ríe> y eso tiene que ver porque, bueno, pues, ah, por el estigma que quizá muchos jóvenes, por la forma de vestir y pensar, eh, llegan a tener. Así que me voy con esta canción de Tu Mamá No Me Quiere. Y me voy con otra canción de los Tex Tex. Lo me, eh, en su producción de lo Mejor de los Tex Tech Tex de 1992 con la canción de La Calle 16, así que con este par de canciones yo me voy, regreso porque tengo que platicar también con Paco sobre, bueno pues él, él actualmente eh, pues siguió un ritmo de vida. Que lo, marca, lo marcaron eh, Y lo hicieron diferente a muchos de, de su misma generación Entonces vamos a platicar de lo que él Ahora actualmente se dedica Vamos a platicar, bueno, pues, cuál fue el camino Que siguió posterior a, a, a Los Panchitos De todo eso estaremos platicando Primero me voy con este par de canciones Señores, señoras, regreso Los hijos
9: se rebelan contra los padres Como los padres Las mismas
10: causas Y hasta la misma música Y es que es la nostalgia De fin siglo.
6: La
7: radio inteligente Tu mamá
8: no me quiere Dice que soy un vago
9: Dice que soy un pelado. Dice que soy un pelado. Y un barbaján.
8: Ahí está. Todos los viernes de 9 a 10 de la noche. Aquí en la 1090.com ayer que te pasó una noche ¿Por qué llegaste tan espantado y tan agitado cuéntanos muñeco
0: pues nada que ese día caminando con mi chava por la calle 16 salió una banda de pillos Y nos hicieron atracar y yo me dije lalo ahora es cuando para luchar con tu chava
2: pero mientras yo peleaba con dos de ellos
5: los
2: ¡Ah! sí, otros ya estaban agarrados en mi chava uh, sí, sí. y la mala onda fue que a ella le gustó <risa> Ahora seguido me dice, oye Manto, vamos por la calle 16. Sí, 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 sí. sí, sí. sí, sí, yo le digo, no, yo le digo, ¿para qué
0: voy? Que a mí no me toca nada.
7: La radio por internet tiene nombre
10: Corporativo9.com
6: Radio
9: El futuro del mundo Somos los niños
2: Bueno señores regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros a través de internet en la cloaca arroba hotmail.com y bueno como les decía estoy platicando ahorita con Francisco Velázquez él bueno pues él en su juventud perteneció a esta agrupación llamada Los Panchitos, Los Panchitos acérrimos rivales de los Bugs eh, este, esta agrupación que bueno acobijó a, a muchas personas que fue también inspiración para muchas películas, entre ellas, pues bueno, la película de La Banda de los Panchitos de 1987, cuyo director fue Arturo Velasco. También ahí, bueno, pues en, en el barrio, en este Tacubaya, fue donde se filmaron películas importantes como Los Olvidados de Luis Buñuel, que bueno, patrimonio de la humanidad por parte de la UNESCO, Amores Perros, Perfume de Violetas. Y bueno, y el libro de los hijos de Sánchez de Oscar Lewis, un libro también demasiado importante, que bueno, marca y enmarca eh, la escenografía, bueno, y marca y enmarca el contexto en el que se, se empezó a dar, eh, o en el que vivían muchos de estos jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, pues Paco, estábamos platicando sobre tu 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 ingreso ahí a lo de los panchitos pero posteriormente tú empezaste a vivir ahí y después ¿qué, qué, qué hacías también? ¿a qué te dedicabas Francisco?
11: pues nos, nos dedicamos mucho tiempo a la cuestión de la organización social pero ya una organización no gubernamental ajá. de ahí nace el Consejo Popular Juvenil ajá. Ricardo Flores Magón en 1982 este, se unen las diferentes bandas más, más pesadas del, del barrio ajá de más, más más de la zona poniente Tacubaya Santa Fe L Olivar Tacubaya este, Observatorio y se, ahora sí que como que se fuma la pipa de la paz
2: Ajá.
11: con una gran tocada con una gran tocada de rock y ahí ya 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 nos conformamos como una organización que se llama, le, como,
2: re, perdón recuerdas cuándo fue la tocada Eso también sería importante fíjate
11: fue del 82 no recuerdo el mes pero sí pues, ¿sabes? sabes de cuándo está pues, mediado no Ajá. A mediados del 82
2: ¿Y quiénes tocaron?
11: Tocó TNT Tocó La Granja
2: Ajá.
11: Tocaron Los Colgados Y tocaron por ahí otros grupos Ajá. Y ahí es donde, se, donde, se, donde se, se fuma la pipa de La Paz Donde llegamos a, a unos acuerdos De cero violencia Y nos empezamos a organizar Y ya empezamos a tomar las calles Pero ya como una organización Con, con proyectos Con proyectos de exigir primero empleo Primero, no re también no represión, espacios recreativos, espacios culturales. Espacios culturales fue cuando empezamos a tomar las, las paredes que decíamos. Las paredes son el medio, el nuestra es vo nuestra voz. Eduquemos al niño hoy para no castigar al joven mañana. Eh, no hay peor violencia que la miseria de un pueblo y la mejor dosis para educar a su hijo es comprensión, amor, comunicación, muchísimas cosas. Y de ahí empezamos ya, ya a formar una... Asociación Civil, y expropiamos un espacio en Santa Fe, otro por acá por el Pocito, y que ahorita están funcionando, que ahorita están funcionando y nos dedicamos a la Asociación Civil, a trabajar ya con, los, con las diferentes bandas juveniles.
2: Ya. Entonces, y bueno, pues, ¿esos espacios llevan algún nombre
11: Sí, fíjate que uno, la cuestión que también nos hemos ya separado, como todo como todo en la vida, Ajá. uno se llama, llama Consejo Popular Juvenil, todavía que se quedó el nombre, Ajá. y yo pertenezco a, so, a Sociedad 21AC.
2: Ok, ah, fíjate, sí, con razón, aquí lo, lo tenía apuntado, nada más que no entendía muy bien en qué consistía Sociedad 21, en qué consiste Sociedad 21AC, Asociación Civil.
11: Sociedad 21, nosotros a finales de los 80, principios de los 90, este, vemos espacios vacíos Ajá. y expropiamos este lugar, Ajá. expropiamos este lugar y donde llegamos a acuerdos con las, con las autoridades ya estando adentro y donde nosotros empezamos a trabajar con fundaciones internacionales, fundaciones nacionales y empezamos a echar a andar ese, ese centro social y empezamos a, a manejar lo que siempre estábamos exigiendo, ¿no? ponemos un consultorio médico, un consultorio dental, unas clases de de Taekwondo, clases para las clases para las, para las señoras, es un espacio muy, muy grande donde hasta el día de hoy hay terapeutas Ajá. y es un espacio de la misma comunidad, y es un espacio donde nos reunimos todavía algunos de aquellos este bandasaurios ahora <risa> que, que estamos todavía ahí este, trabajando para la gente, es un espacio interactivo para la gente, para el desarrollo de la misma gente de la comunidad que está que está enclavado en un lugar donde sigue habiendo marginación, violencia, represión, familias disfuncionales y es un espacio de ellos pero administrado por nosotros.
2: Ahora, ahora que que bueno ya a la distancia del tiempo y ves a las nuevas pandillas. Eh, por ejemplo, no sé, ahora ya empieza a ver que, por ejemplo, pues los cholos, los emigrantes de, que primero, bueno, pues fueron emigrantes aquí de México, aquí a los Estados Unidos y luego de, de aquí a Estados Unidos se regresan a, a México, pero ya llevan, ya están cargados de una cultura completamente diferente, no, ya más híbrida. Eh, empiezan a aparecer bandas como la Mara Salvatrucha o la banda 18, por ejemplo empiezan a aparecer diferentes diferentes este agrupaciones ya no ¿cuál en qué, ¿en qué se diferencian los de ahora con los de antes Francisco?
11: mira nosotros veníamos veníamos somos los que vienen después del 68 después de muchos movimientos sociales, Genaro Vázquez Lucio Cabaña y había una identidad y una identificación que era la rebeldía ser joven, ser emigrante se rebelde y algo muy homogéneo que era la música que era la misma música la que nos nos gustaba, pero el, el día de hoy creo que pues el mismo el mismo sistema capitalista en el que hemos vivido y que, y que para intereses de algunos cuantos, pues no les, no les conviene que se alimenten este tipo de organizaciones y lo que han hecho algunos, no todos es generar ese divisionismo entre los mismos jóvenes, ¿no? Uh -huh. ese divisionismo se vuelve cada día más individualista la uh -huh. cuestión de del desarrollo de los jóvenes cada día hay menos organizaciones juveniles porque ahora ya se, se organizan pero ahora están la mayoría de ellos están siendo cortados por el mismo narco por la misma por la misma policía para intereses personales ¿no?
5: Sí.
11: y yo creo que este que, que falta la, la estimulación de un programa, de un programa juvenil, de un programa juvenil del, del, del mismo estado aquí en México
5: Ajá. para
11: que se implementen esos tres tipos de organizaciones Sí. Y ahora la música pues ya es muy diferente, están los escatos, que es música de ska, están los que se visten estos de negros los darks, dark. están los tíminis, que son los que les gusta la música tropical, los sonideros. Sí. Están ahora esta cuestión que va muy muy allá en contra de la misma actitud del joven, del alegre, del movido, están los emos, ¿no? que son cuestiones emocionales de muchísima tristeza, de muchísima... Sí. De, de, de muchísima cuestión de, de, de que va en contra de, que, de aquel movimiento. Pero sí. creo que el Estado y algunas, algunas, algunas gentes se han dedicado a dividir estos nuevos movimientos a los jóvenes y están faltos de identidad. Y por eso creo que es pues, la gran diferencia de los jóvenes de antes a los jóvenes de ahora.
2: Me da la impresión que ahora son más violentos. ¿Estoy bien?
11: Sí, así es, así es. Ahora ya el, ya el joven, supongo, aquí en el barrio muchas veces... No se conforma con lo que decíamos, talonear, pedir de en la esquina para la caguama, para para el cotorreo. No, ahora ya, ya la cuestión se, se van muchos se van contando las cuestiones ya ya del crimen organizado, ¿no? Ya del mínimo una 38, una 45, y ya se van a otro tipo de nivel, ¿no? A otro tipo de niveles este, ya más violentos.
2: F por, fíjate esto, bueno, pues a mí en la temporada quizá de la secundaria, a mí me tocaba que, bueno, pues en pleitos, pues era uno uno. Y pe peleabas, caía, el, eh, o sea, el, el contrario caía, supongamos, o uno caía, y el otro se esperaba que se levantara. Te levantabas, seguías peleando, pero si tú decías, ya ya estuvo, ya ya estuvo. Sin embargo, ahora veo, a, a través de los videos quizá de YouTube o peleas que me ha tocado ver en la calle, que cuando cae el, el, el contrario... El, el otro se le encima y lo trata de, de, de liquidar completamente, ¿no? Ya para que no se pueda ni siquiera levantar. O sea, como que ya no hay esos códigos que, que antaño había.
11: Sí, no, yo la, ahora la cuestión pues era uno a uno, era la, la bronca de la pandilla. Y lo, lo que tú me estás diciendo, todavía se manejó en el tiempo de los panchitos, ¿no? Ahora la cuestión es a balazos. También. Es a balazos, ya ya, ya la cuestión es esa a tirar a matar, ya no, no es la cuestión de uno contra uno, de una banda contra otra banda. No, ahora ya es este, la cuestión más violenta.
2: Y volviendo a lo de los panchitos, Paco, ¿qué, qué pasó con los de, los de tu generación? ¿Qué sabes de ellos? Con aquellos panchitos con los que te, tú te juntabas en la calle, quizá para echarte una cerveza, quizá para ir a un evento deportivo, o tal vez para ir a un evento musical, ya sea de rock, o quizá... Eh, pues no sé, de, de sonoras tal vez, o de Cumbia, ¿qué pasó con todos ellos?
11: Pues bueno, algunos desgraciadamente ya no están con nosotros, ¿no?
2: Ajá.
11: Por seguir en el desmadre, seguir en el cotorreo, pues se tuvieron que, que ir por cuestiones de violencia. Algunos algunos compañeros, este, por las mismas necesidades la misma crisis de este país, emigraron a Estados Unidos. Ajá. Algunos... Nosotros compañeros este pues se volvieron señores, ¿no? Se volvieron los los señores, muchos de ellos son abuelos, y ya llevan una vida pues pues de señores, y algunos otros así como, como algunos de nosotros, pues estamos trabajando todavía con la con la sociedad civil, yo tengo una asociación civil, estamos integrados hoy en un programa para trabajar por el gobierno del distrito federal, y algunos otros siguen en el desmadre y algunos en partidos políticos.
2: ...había uno, ¿recuerdas uno que, al que le llamaban Hacha?
11: El Hacha, José Luis el Hacha...
2: ¿Por qué era tan famoso él? ¿Por qué todo mundo me lo menciona?
11: Lo que pasa es que, que el Hacha fue una, una parte que, que los medios de comunicación le dieron mucha vida...
2: Ajá.
11: ...le dieron mucha vida en los ochentas... ...y era el que decían que era el, el líder de los Pachitos... ...fue ahora sí que el que dio la cara, ¿no? Que el, que el que dio la cara, el que agarraron los medios de comunicación... ...como el, como el dirigente de los Pachitos... Por algunas cuestiones que, que los tuvieron que agarrar Y tuvieron que llegar al reclusorio Y salir todos los medios Ajá. Y tú dices que salieron todos los medios El que sale en los medios es el más famoso
2: Pero los pero, Panchitos no tenían jefe, ¿o sí?
11: No, no tenían jefe Pero ahí te lo manejaba, ¿no? Como, como líder de los Panchitos
2: oh, okay.
11: pero él, él fue parte de los Panchitos Fue parte también del crecimiento Fue parte de la, de la formación de las bandas de las bandas juveniles Pero como él existieron tus pues, 50, 60, 70 más
2: Claro, otro pero, también era Agustín Estrada Ortiz Mejor conocido como El Cali
11: El Cali, sí Él, él más que nada era la cuestión Yo que recuerdo más de la organización Más intelectual <risa> bueno, Más intelectual Aunque ahora está en el, parece que en el Faro de Oriente
2: Faro de Oriente, así es
11: pues, Sí, parece que está ahí en el, en el Faro de Oriente Pero sí, fue, fue, fue parte de los Te digo, de los culturosos sí. de los que fueron parte fundamental para organizar A la banda por medio de, de la cultura
2: Oh, entonces, por eso era de los, pues digamos, de, de, de los cono son de los conocidos. Y bueno, pues si, por ejemplo, como el Cali, como tú, bueno, pues se han dedicado a trabajar con, con jóvenes. Eh, bueno, pues tú actualmente estás en esta organización llamada Sociedad 21, una so okay. una agrupación importante. De la cual, por ejemplo, si muchos jóvenes quisieran acercarse contigo ahí a, a tu agrupación, cómo ¿dónde, dónde tendrían que acudir? ¿Cómo llegar, cómo informarse de ustedes?
11: Mira, nosotros como, como todo estamos formando ahí ya cuadros. Estamos formando cuadros y lo que está administrando ahorita la asociación civil son jóvenes, son jóvenes menores de 30 años. Y tienen su teléfono, te voy a dar el teléfono, se pueden comunicar ahí.
3: Ajá.
11: Es el 55. Ok. 63. 1104.
2: 1104. Ah, entonces 55, 63...
11: 1104
2: Así es. Y, y quizá y, y quizá algunos, quizá algunos muchachos, quizá algunas personas quisieran investigar más sobre lo que fue el movimiento de los Panchitos. Entonces, en ese caso, yo les podría recomendar que se acerquen a Paco Velázquez, Paco Velázquez, que bueno, pues fue parte de esta organización que fue un granito quizá en, en un granito de de, pues de arena, ¿no?, en, en esa playa grandísima, que era pues los, los Panchitos. Sin embargo, bueno, pues Paco Velázquez conoce la historia, conoce más a fondo todo lo que a manera, a, a grosso modo, hemos tratado en este programa. Podrían acercarse a él, recordemos que hay muchos chavos que quizá estén haciendo ahorita alguna tesis, ¿no?, sobre movimientos juveniles, quizá. Entonces, podrían acercarse a Paco Velázquez. ¿Cuál sería la forma de contactarte, Paco? Podría... ¿Tu teléfono de oficina sí. o cómo?
11: Sí, sí te doy mi, mi teléfono, el teléfono de la oficina es el 52, Ajá. 71, okay. 57, 32, eh. mi celular es el 55,
5: Ajá.
11: 54, 52, 65, 23, mi Excel es el 17, 93, 19, 67 y te doy también mi mi correo,
2: correo electrónico, ajá
11: es Álvaro Bregón convergencia, ajá, arroba yahoo mx
2: okay entonces bueno pues ahí ahí tienen la el correo los teléfonos y bueno y, y pues muchísimas gracias Paco por pues, habernos permitido Conocer esa parte de, de la historia que, bueno, a los rockeros, a los que gustamos del rock nos ha marcado, pero no, no no nada más a nosotros, no sino a toda una sociedad, ustedes son parte de la historia y es importante, yo siempre he dicho que es muy importante conocer el pasado para poder entender el presente y para poder ir eh, construyendo el futuro, entonces, eh, pues bueno, esta es un, una... Es importante y yo, y, y yo te comentaba antes de la entrevista He buscado información Hay libros, sí, sobre lo que fueron los panchitos No muchos, desgraciadamente No hay tantos programas de radio Que les dediquen a ustedes Quizá porque, bueno, pues a, Quizá a los medios de comunicación Les importe más el presente Más que el pasado Sin embargo, en el presente está plasmado el pasado Y por Así. eso es que hemos tratado de, de regresar mucho al pasado Hemos tratado de tratar de rascar ese pasado que a veces muchos de nosotros no conocemos, quizá bueno pues yo conozco, porque me tocó vivir en el distrito federal por seis años, que también estuve viviendo en el estado de México allá en ecatepec y bueno pues entonces todo eso pues yo yo veía no oía hablar de los panchitos, pero no bueno pues no 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 había tenido un acercamiento tal. Este, Me fue difícil encontrar algunos panchitos eh, Me fue difícil encontrarte Sin embargo, bueno, alguien Los carnales del Faro de Oriente Me dieron tu teléfono Es así como, bueno, pues se concretó esta entrevista y Yo te estoy demasiado agradecido de que Del tiempo que nos hayas dedicado
11: Vamos Luis, pues muchas gracias Ojalá haya más medios electrónicos Más medios de comunicación Más medios por, por medio de internet que se interesen en, en la cuestión de, de la formación de ahora los chavos que se empiezan a juntar, que sepan de dónde vienen, cómo nacimos, cómo crecimos. Y pues yo creo que es un espacio que yo estaré dispuesto para cualquier momento, cualquier hora, para, este, para hacer esas entrevistas, porque yo hubiera querido algunos compañeros que hubieran dado unas entrevistas en aquel entonces para, para tener una guía, ¿no?
3: Claro. Porque
11: ¿No? nacimos así como, como animales salvajes, ¿no? Aprendiendo sobre los golpes de la vida, y creo que aquel, aquel que, no, que no tiene experiencias, que no tiene un historial, pues tienes que vivir un vacío en el presente, ¿no? Y creo que pues, por eso es importante el pasado y las experiencias de ayer.
2: Paco, pues estamos muy agradecidos, aquí recibe saludos de parte de todo el equipo. Me voy a ir ahorita con tres canciones, que bueno, por supuesto, tienen que ver con las bandas, tienen que ver con, pues... Quizás hasta con los Panchitos, bueno, de hecho tiene que ver con los Panchitos. Me voy con la canción del Tri, eh, No Te Olvides de la Banda, una producción del 2003 que tiene por nombre esta obra, esa. No Te Olvides de la Banda, es homónimo. Con banda Bostic, Viajero, eh, de, con en la, en la producción de Viajero, con la canción Dios Salve a las Bandas, y también con la misma banda Bostic. Eh, con su producción de rock de la banda para la banda de 1989. Me voy con la canción de Pandiñero. Así que con sí. estas tres canciones yo me voy. Muchas gracias al 97.3 La Voladora Radio por estarnos transmitiendo. Muchas gracias a, a las demás estaciones como lo es... El 97.8 fm la intrépida allá en San Salvador Capital del Salvador, también muchas gracias Al 96.5 DFM De la Universidad Nacional de Santa Fe de Bogotá En Colombia, aquí en los Estados Unidos La 1090M O la nueva 1090 de Bolding Park, California, con la cual estamos llegando A Los Ángeles, al Valle de San Fernando Y también, bueno, pues A rinoceronte Radio, recuerden que este programa Lo pueden descargar a través de La-Cloaca guión .podomatic.com lo vuelvo a repetir es la-cloaca.podomatic.com muchas gracias allá en controles, Janet Melgarejo también como ingeniero de audio Mike Hove eh, y bueno, recuerden que yo fui soy seré Ulises Osaeta nos estamos viendo en, la siguiente, en el siguiente programa, adiós
7: Radio, radio Comunitaria Yo soy Radio Comunitaria yo, yo, yo soy Esta radio La voladora radio 97 97
0: Podemos contestarte.
1: Al escuchar la señal, deja tu recado y nos comunicaremos contigo más tarde. Gracias.
0: Chalejo, no te olvides de la banda, güey.
11: La rock mexicano
10: hace... Ah, sí. Perdidas están. está Porque el punto de la ciudad Solo se escucha de que hay maldad Y que las bandas están peleando puede evitar, La sociedad los va destruyendo, imposible de parar No hay causa ni hay justificación, en que formen su revolución Si no saben por qué están peleando, y en que ellos mismos se están matando Hacen rincheras, odio y rencor De cuadra a cuadra viven peleando, generación por generación ¡Salve a la espalda!
2: Puente de Ixla Radio.